0: Flor Halfon, Nico
1: Fiorentino
0: y todo lo que tenés que saber, el newsletter de Ahora, Dicen. de Ahora Dicen. El equipo de curas de villas y barrios populares de la capital y Gran Buenos Aires convocó hoy a las 11 de la mañana a una misa en desagravio, así la llaman al Papa Francisco por lo que dijo sobre él el candidato presidencial de la libertad Avanza Javier Milei Milei calificó a Francisco de jesuita que promueve el comunismo personaje impresentable y nefasto y representante del maligno en la tierra que dicen los que saben que está diciendo que es el diablo y los curavilleros lo entienden como un ataque a la fe católica, a la doctrina social de la iglesia que defiende la justicia social. El acto va a ser en la parroquia Virgen de Cacupé, en el barrio 2124 de Barracas. Los casos reportados de COVID crecieron en forma interrumpida las últimas seis semanas y desde fines de julio se incrementaron más de un 200%. Esto lo confirmó ayer el Ministerio de Salud de la Nación que también dijo que las hospitalizaciones y los fallecidos registran aumento. Por supuesto que un aumento del 200% respecto de una cifra baja sigue siendo bajo. Se habla de 16 fallecidos en la última semana pero es un número alto teniendo en cuenta lo que se venía dando y es además, como veníamos contando, el virus que respiratorio que más circula en este momento. Lo dijimos ayer, lo repito hoy, no importa cuántas veces te diste la vacuna, si sos persona con factora de riesgo, date una dosis cada seis meses, si no sos persona con factora de riesgo, date una cada 12 meses. El Servicio Meteorológico Nacional declaró que el fenómeno del niño se instaló oficialmente en la Argentina, esto va a llevar unos meses, y en este contexto más de 6.000 personas fueron afectadas por fuertes lluvias en la provincia de Mendoza, que empezaron el fin de semana, se mantenían ayer. El temporal provocó inundaciones, deslizamiento de tierra, voladura de techo, sobre todo en los alrededores de posadas. El Ministerio de Defensa declaró la situación de emergencia, y en corrientes hubo 70 evacuados. La localidad de Ituzaingó, una de las masas afectadas, rompió su récord de lluvia mensual en solamente cuatro días, algo que vamos a empezar a escuchar cada vez más seguido.
1: Ocho días se tomó el gobernador Axel Kicillof para anunciar que la provincia de Buenos Aires se plegará y pagará el bono anunciado por el Ministro de Economía, Sergio Massa, el domingo 27 de agosto. Como la paritaria bonaerense ya preveía un aumento del 15% para este mes, para cobrar en septiembre, sobre el sueldo de eh, agosto, lo que van a hacer es eh, darle un 10% más, llevar ese aumento al 25%, y para aquellos salarios que eh, ese 25% no llegue a representar la cuota de 30 lucas prevista para septiembre, según el bono anunciado por el gobierno, lo que va a hacer es se le va a agarpar el adicional correspondiente para que ningún estatal cobre en septiembre con el sueldo de agosto menos de 30 mil pesos por encima de lo que cobró el mes pasado. Además sumó eh, dos anuncios más la provincia de Buenos Aires, uno es un bono de 30 lucas en septiembre para eh, las jubiladas y los jubilados que eh, cobren menos, los jubilados provinciales, ¿no? Que cobren menos de 120 mil pesos y además la creación de esta, este fondo que se venía discutiendo, un fondo para eh, asistir a municipios que no puedan pagar el bono, eh, atención porque eh, la, este, esta guita se va a distribuir entre municipios, a, a solicitud de municipios, es decir, si vos sos un intendente vas a, tener que, vas a tener que pedirle a la provincia de Buenos Aires que te dé la guita y tiene carácter reintegrable no es que es una asistencia que te dan la guita y ya fue, sino que después de alguna manera te lo van a descontar probablemente de eh, coparticipación Ayer encabezó eh, Sergio Massa un acto, en realidad una cena, en Parque Norte, donde participó eh, toda la cúpula de Unión por la Patria, además de otras 1.800 personas. Habló el ministro de Economía y eh, dejó varias cosas. Dijo que va a seguir gobernando la fuerza política que hoy gobierna la Argentina, que no sabe si va a ser en primera o segunda vuelta, pero que van a ganar. Dijo que eh, todos aquellos que lo cuestionan porque, eh, por no hacer ahora, por no arreglar ahora lo que dice que va a ser el próximo gobierno, son sectores políticos que no valoran lo hecho hasta acá, como por ejemplo haber sobrevivido al FMI o a la sequía. De paso dejó un anuncio, dijo que las pymes que tomen nuevos empleados no van a pagar aportes patronales por dos años lo que se busca con esto es aumentar la formalidad y a su vez trasladar a trabajadoras y trabajadores de la economía popular en, suma, en, en buena parte beneficiarios del plan potencial de trabajo a la economía formal del otro lado en Juntos por el Cambio todavía están tratando de descifrar qué carajo es lo que quiso anunciar Patricia Burrich el domingo en TN, esta idea de un mega responsable de cuestiones humanísticas, holísticas que en realidad no es una persona, un cargo, sino una filosofía. De hecho, ayer, medio que quiso arreglarla ahí, por las dudas que le digan que estaba generando nuevo gasto público, ampliando la planta del Estado, dijo que no va a ser ni un ministerio, ni una secretaría, que no va a haber nadie a cargo, sino que en realidad... Hablaba de algo filosófico, una forma de encarar la gestión. Bueno, yo qué sé, no sé, no sé qué quiso decirle. Sí, está
0: Matea. No Pero
1: eh, además de eso, encabezó una cumbre de equipos técnicos con los principales responsables de cada área, lo que abrió, eh, abrió un gran terreno de especulaciones sobre si esos nombres van a ser los que finalmente... ¿Podrían integrar un hipotético gabinete en caso de llegar a la presidencia? Además de eso, ayer se multiplicaron las voces en el PRO remarcando el liderazgo de Bullrich, confrontando con la presencia siempre presente de eh, Mauricio Macri. Bullrich dijo que no quería que Juntos por el Cambio siga preso de lo que quiera hacer Mauricio Macri. Bastante fuerte eso. Quien también volvió, volvió a hablar ayer fue el presidente Alberto Fernández y le volvió a pegar a Javier Milei. Dijo que eh, es un negacionista ya no solo del cambio climático sino de la dictadura. También dijo que la verdadera casta está protegida por los que dicen estar en contra de la casta y que estaba hablando puntualmente de la casta económica argentina. Todo esto mientras ayer se producían incidentes en la legislatura por el acto al que convocó la diputada y candidata vicepresidenta Victoria Villarruel para homenajear a víctimas de atentados de organizaciones guerrilleras durante la última dictadura militar yo creo que terminó pagando caro la libertad avanza eh, la jodita ayer se eh, evaluaba de hecho lo hacían algunas organizaciones he hablado con, con algunas de ellas que eh, en la previa no sabían si ir, si no ir, si subirle el precio o no subirle el precio bueno finalmente eh, más allá de que las principales organizaciones no convocaron hablamos de hijos, hablamos de madres hablamos de eh, abuelas muchas organizaciones fueron y muchos militantes de esas organizaciones fueron en forma independiente y yo creo que el saldo final no fue eh, positivo. Todo esto terminó con Victoria Villarroel atacando a Estela de Carlotto y desnudando en realidad lo que realmente había atrás de ese acto, que no era un homenaje a ninguna víctima, sino un acto reivindicatorio del de, eh, genocidio y alentador de la teoría de los dos demonios. Lo de que no eh, terminó con saldo positivo es una apreciación que corre por mi cuenta.
0: ¿Mandamos el newsletter? Mándenos. Bueno.
1: You got mail. Yeah.